0: Velkommen til Champagne-podcasten. I dag skal vi tale lidt om området Champagne øhm, helt op i det nordlige Frankrig.
1: Det er rigtigt, at Champagne ligger jo faktisk helt op mod den ø, tyske og belgiske grænse, op i den nordøstlige del af Frankrig. Det, der er lidt sjovt ved, ved Champagne, det er, at man tænker, at Champagne er rundt omkring i hele verden og er kæmpe stort. Men det er faktisk et relativt lille område. Selve Champagne-regionen er ret stort, det svarer faktisk til, til Fyn, sådan rent størrelsesmæssigt. Men selve produktionen foregår faktisk kun på et areal, der svarer til, til Fyn. Så derfor så er det, det er ret imponerende, at det kan, de kan være bredt så meget ud i hele verden, når man tænker på, hvor, hvor lille et område det egentlig er.
0: Der er også rigtig mange, der tror, at når man siger champagne, så er det i virkeligheden alt muserende vin. Det hører vi jo rigtig tit, at eller ser også rigtig tit på opslag, at folk skriver, at vi, vi drikker en flaske champagne. Og det er jo, det er jo helt færre, men det er jo fordi, at champagne i virkeligheden er begrænset til kun at være fra det lille bitte område, der ligger helt op i Nordfrankrig.
1: Det er rigtigt, at der er rigtig mange, der forbinder til, at alt muligende vin er champagne. Men det, man skal huske på, det er, at champagne kun er champagne, som du siger, fra champagne-regionen. Det er, fordi der er så mange restriktioner på, hvornår det må kalde champagne. Det skal være fra regionen, det skal produceres på de rigtige måder, vinstokkene skal have den rigtig højde osv. osv. Så der er sindssygt mange regler for, hvornår det må være champagne.
0: Og man må også kun kalde det champagne, når det er fra champagne. Du må ikke have lavet en anden museerende vin i, i Australien, og så bare sætte et label på, hvor der står champagne. Det har man simpelthen ikke lov til.
1: Nej, og det er også derfor, at når man kigger på en flaske, hvor der står champagne på, så er man 100% sikker på, at det er fra regionen i champagne.
0: Og det er jo super, super spændende, det her område, fordi det bare er så overdrevet specielt. I virkeligheden jo mest af alt, fordi det ligger så meget nord, som det gør, ikke? Altså, at det... Det kræver sindssygt meget at lave en flaske champagne lige præcis der, fordi det ligger deroppe, hvor der virkelig ikke er ret meget sol og ikke er ret meget varme.
1: Klimaet svarer faktisk meget til Danmark, selvom det alligevel er 1000 km derned. Det er... Altså, når vi har det koldt i Danmark, så har I det også koldt der, når de har det varmt, så har de også varmt. Selvfølgelig lige på grader højere end, øh, end vi har her, så det er lidt sjovere at være dernede en gang imellem.
0: Jeg synes da tit, jeg har set film, hvor du har ligget på en eller anden... Øh, ja, det har du måske ikke, men jeg synes, jeg har set et film, hvor du har siddet på en, øh, i en havestol og drukket et koldt glas champagne, hvor det har været mega koldt derhjemme, men det kan godt være, at det bare skifter noget mere. Altså, Jeg troede faktisk, at det var varmere i champagne end der er i Danmark, men...
1: Det er ikke ret meget. Der er nogle varmere selvfølgelig som sommeren bliver der også noget varmere, men... Og man holder også sommeren lidt længere, end vi gør herhjemme. Men når jeg snakker med, med nogle af dem nede fra om vinteren, jamen, så er det også koldt og sned dernede, øh, lige så vel som det gør her. Mm. Så det er, det er tæt på at være det samme. Men selve Champagne-området, når vi snakker om størrelsen på det, der er 319 landsbyer i Champagne, og de er kategoriseret efter en øh, skala, hvor man giver dem nogle point. Og der har vi øh, bare 43 landsbyer, af klassificeret noget, der hedder Premier Cru. Og det vil sige, at de har sådan et pointsystem, hvor så altså starter de faktisk op fra, fra 90 point og så op til 99 point. Så kan man kalde det en øh, premier grø landsby. Og der har vi de 43 landsbyer ud af 319. Så kigger vi på dem, der har 100 point. Det kalder man grankrø landsbyer. Og der er vi altså helt ned på 17 landsbyer bare, der har fået klassificeringen for det. Når de går ind og klassificerer det, så kigger de både på, hvor ligger det henne i, øh, i området. Hvordan ligger det på skråningerne? Der er ret mange, der ikke... Jeg kommer nogle gange til at sige bjerge. Det er ikke bjerge, de har i, i Champagne. Men det er sådan nogle, nogle bakker, der er relativt store nogle af dem. Hvor at Champagnehusene og markerne ligger på skråningerne. Så når man kører rundt i Champagne, kan man faktisk se, at på alle de flade arealer, der, ikke, der bliver ikke produceret champagne -droer. Der er alt muligt andet korn og alt, hvad? Der og spars, er sagde du. Ja, inden... ja spars er også en helt del af nede. Ja. Champagne
0: spars, det er lige mig.
1: Champagne og spars, det fungerer godt sammen. <laughs> Men når man så kigger op ad de her forskellige høje eller små bakker, som der er, så er det deroppe, hvor drankerne bare står og lige lige øhm, derpå. Og der kommer man at kigger på, hvordan ligger de her bakker og landsbyer i forhold til solen? Hvordan ligger de i forhold til, hvad er der jordbund? Der er også den også rigtig, rigtig vigtig i champagne. For det er jo her, hvor champagnetrene får al deres næring fra. Så der er en masse forskellige kriterier for, hvornår det må kalde en eller Grandkry landsby
0: Og vigtigt synes jeg faktisk i den her sammenhæng, for jeg synes tit, vi får det spørgsmål, der hedder, om GrandKry så er bedre end en Premierkry eller alle de andre landsbyer, som du ikke lige har nævnt, men dem, hvor at, at de jo ikke har nogen klassificering. Det er hverken Premierkry eller Grandkry, men det betyder ikke, at det er dårligere champagne. Det er ikke noget med kvaliteten som sådan at gøre.
1: Nej, det har det ikke. Og, og vi vil selvfølgelig gerne fremhæve, at GrandKry er ligesom toppen af Grænsekagen. Øhm. Men i princippet så er alt champagne toppen af granskagen. Men når vi kigger på de her klassificeringer, så er det selvfølgelig sådan, at når du har en jordbund, der er til 100 point, lad os bare Sublimt. sige det, øhm, så er det selvfølgelig en bedre drue du får ud af det i sidste ende. Klart. Men dermed sagt ikke, at fordi du får en flaske, der ikke står præmiakryl og grænkryl på, så kan den være mindst lige så fantastisk. Det er igen en, en smagsag. Så det er mere, når vi går ned og kigger på den kvalitet, der ligger i vinen, og i druerne, at vi kan begynde at kigge på, på klassificererene.
0: Jo, og lige præcis, fordi at smag jo ikke kan klassificeres på den måde, men det er jo, altså er der noget du godt kan lide, så er det jo i bund og grund ligegyldigt, hvor du kommer fra, og bare du godt kan lide det. Det er jo virkelig det, det handler om. ikke?
1: Lige præcis, så behøver landsbyn ikke har så særlig meget. Nej. Det er lidt sjovt når vi snakker champagne. Der er mange, der måske kender fem, seks champagnemærker. De kan måske kun nævne to eller tre af dem. Det er som regel Moët og Dom Pignon, og så er det virkelig kult. Og så er det ligesom det. Men når vi dykker lidt ned, så er der faktisk, hvis vi kigger sådan på det rent champagnemæssigt, så er der 19.000 bønder i champagne, som dyrker champagnedroer.
0: Og det er altså ret 19. mange på så, lille, på så lille område, på størrelse med Fyn, ikke? Altså... Det er
1: rigtig, rigtig meget. Men nu er de her 19.000, der er faktisk kun omkring 2.200 af dem, som der dyrker, altså producerer og sælger deres egen champagne. Så det er relativt lidt. Alle de andre bønder, de producerer øh, druerne, går i marken, ligesom vores bønder gør herhjemme, øh, plejer kornet, skulle jeg til at sige, øh, druer, øh, druerne, og så når først de er blevet høstet, så bliver de sendt videre til de store huse, og så er det, øh, så er det de store huse, der køber det. For i Moet for eksempel producerer omkring 30-35 millioner flasker om året. Og når man producerer så mange, så kan man ikke have marker nok til at gøre det selv. Det vil sige, at man skal ud og købe alle de druer, man har hovedet, kommer i nærheden af. Og det gør de selvfølgelig også. Så der er rigtig mange bønder, som ikke har måske kapaciteten overskud. Der er nogle bønder, som der i princippet kun kunne lave 1000 eller 5000 flasker, måske, hvis det var, at de skulle lave det ud fra deres egen druer. Og for dem kan det ikke svare sig. Det kan ikke hænge sammen økonomisk og producere og lave alt arbejdet for de her 5000 flasker. Så derfor sælger de druerne i stedet for og saften, og så tjener de godt på det. Og så har de ikke balladen med at stå og lave alle flaskerne bagefter.
0: Og mange af de små bønder, som vi importerer fra, som jo selv bruger øh, den første pressning, bruger den, altså, den fine, rene cuvete, den bruger de typisk til deres egen champagner. Når de så har lavet det, de selv skal lave, så sælger de resten af drusaften til de store huser. Det er der rigtig mange af dem, der gør.
1: Det er rigtigt, vi har faktisk faktisk uh, Terry, som er vores, uh, vores mindste producent overhovedet, vi importerer fra, Jeg har haft ham lige siden dag 1. Det var første det første besøg, faktisk, vi havde, det var hos ham. Uh, fantastisk fyr. Kan ikke et ord i engelsk, men han kan lide champagne og gode historier, så det, det fungerer meget godt, når vi er dernede. Han, producerer, han, han laver 12.000 flasker med eget navn og sælger dem, og så har han druer nok til at producere yderligere 15.000 flasker. Men de druer, det er lidt ringere kvalitet, står på nogle lidt dårligere marker, end det han, han laver selv, så det sælger han videre til de store huse, for eksempel Vøfklikå og der køber dem når vi nu nævner nogle af de store huse så er de jo skyld i at skyld det er ikke negativt lavet, det er på den gode måde skyld i at der er så meget hype og så meget prestige omkring champagne for havde det ikke været for de store huse som producerer så store mængder og været ud i verden i USA og alle mulige andre steder og promovere champagneen så havde de små bønder ikke kun eksistere i dag så havde det ikke været mulighed for dem at producere deres egen champagne og vi har heldige at kunne komme forbi og få lov til at købe nogle af dem. De store hus de står faktisk for, de står for 70% af al produktion i champagne. Der bliver produceret 350 millioner flasker om året.
0: Det er altså helt vildt.
1: Det, det er rigtig, rigtig vildt. Det er, der er nogle år, hvor det kører en lille smule op, men i snit der ligger det på det her. Og det er faktisk også nogle, nogle restriktioner på, hvor meget man må høste. Man må i snit høste omkring 10-10,5 tons per hektar champagnemark, hvor man høste druerne på, og så, så lave om til champagne. Og grunden til, at man har så mange restriktioner, det er, at man ved godt, at hvis du bare høstede alt, nogle år kunne man måske høste 14 tons, lad os bare sige det. Nu er det et eksempel. Og smide det på markedet, så vil markedet måske blive mættet, og så vil det konfigure, sådan rent, rent forretningsmæssigt også. Så derfor er der de her restriktioner for ligesom meget at, at beskytte hele brandet champagne, men samtidig også restriktioner på for at bevare kvaliteten. For det kan godt være, at du kan lave øh, 10 tons øh, druesaft eller hvad hedder det, druer på per hektar. Men hvis du så høster øh, nogle af de dårlige druer måske og smider dem med også, så du får lidt ekstra, fordi så kan du se, at du kan tjene flere penge, så mister du kvaliteten. Så derfor er der rigtig mange restriktioner for, hvorfor det er, at champagne skal være som det er, for ligesom at holde den høje kvalitet.
0: Og for lige at komme tilbage til den del med øh, området Champagne og, og klimaet og så videre, så synes jeg jo også, at det er super, super interessant, at jorden i Champagne er så forskellig end jorden så mange andre steder. Altså det, når vi har kørt rundt dernede, har vi jo nogle gange kigget på sådan nu kalder du ikke bjerge, men så øh, kigget på skråningerne, hvor man kan se, at alting bare er hvidt. Altså hvis det, hvis man kan få lov at kigge ind under buskacet, så, så er undergrunden jo bare hvid i Champagne. Det synes jeg er sindssygt spændende og interessant, at, at det er så anderledes, og som og så det der med til, at champagne har den smag og det kendetegn, som det nu har.
1: Ja, og det er også derfor, at man har begrænset til det område. Der er igennem årenes løb, når vi snakker mange, mange år tilbage, så har man snakket om det der med at udvide champagne, regionen eller området, hvor man kunne få lov til at dyrke champagne. Nu nævnte vi tidligere, at det er på størrelse med Fyn hele regionen, men det, eller med Jylland, undskyld, men det er faktisk kun på størrelse med Fyn, der hvor man rent faktisk dyrker druerne. Og det ligger sådan lidt ned i den sydlige del, men også primært i midten af Champagne-regionen. Og, og grund til, at man ikke har udvidet det og ligesom slået hold på det, det er fordi, at du får ikke den jordbund alle steder i Champagne-regionen Og slet ikke nogen andre steder i verden. Du har ikke den samme, de samme højdemeter på de forskellige bjergskroninger, hvor solen gør, som den gør. Du har ikke den samme jordbund, du har ikke de samme vindværforhold. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind for, at champagne er champagne og har lige præcis den øh, karakteristiske smag, som det har.
0: Jo, og den her sådan mineralske smag, som, som typisk kommer fra den her hvide, øh, hvide kalkede jordbund, som i virkeligheden kan absorbere altså, helt usandsynligt store mængder vand, som jo også er det, der gør, at, at jamen, jorden bare på en eller anden måde hjælper alle de her vin, øh, vintræer til at komme op og blive til det, de nu er. Ikke? Ja,
1: det fungerer som en svamp. Ja. Så når man er nede i, i et område lidt sydlig del af af Champagne i Côte de som er et område, hvor man har de absolut bedste forhold til Chardonnay-druerne, så er det stort set kun kalkholdt jord, der er i hele det område. Så derfor så er det bare som en, en stor svamp, så selvom der er tørke, som der har været for, for et par år siden, dernede, så klarer vinene det faktisk rigtig, rigtig godt. Øhm, fordi at de går så langt ned i jorden, jeg tror det er 25-30 meter, de kan gå ned i jorden deres rødder ligger ikke sådan i overfladen og går hen til siden, ligesom øh, vi har nogle træer herhjemme og sådan noget, men deres, de går faktisk lige direkte lodret ned. Og det gør igen, at uanset hvor, hvor lang tid der er tørkeperiode, jamen så kan de ikke få vand, for de går så langt ned. Så det er ikke et problem for dem. Men lige for at vende en lille smule tilbage til det her med, med de store huse. Nu snakker vi om det her, hvor mange, der bliver produceret de her 350 millioner flasker om året. Og når vi kigger på mange af de store huse, som ligesom er dem, der udbreder det til hele verden, så lige de det 70 af al produktion i Champagne. Men 90 af hele den her øh, produktion, som de har, den går faktisk til udlandet. Det er eksport. Hvor et rigtig, rigtig mange af de små producenter, de har øh, førhen og gør det til stil stadigvæk, sælger til, øh, til andre franskmænd øh, rundt omkring i hele Frankrig. Så ikke kun i Champagne, men de bliver inden for, for landegrænserne. Så det her med, at man har mulighed for at komme ned, besøge området, køre rundt i det, udforste og få lov til at få nogle af de her små, små hjem, som har gemt sig i guvip, hvor mange år. Det er jo flere generationer, de har holdt på, på mange af de her små huse. At man har mulighed for at få dem ud og få dem hjem til Danmark og kunne præsentere dem til nogle mennesker og få lov til at smage dem, det synes jeg er, er helt fantastisk. Og nu selvom et område ikke er så stort, nu har du foreslået mig flere gange, at jeg skulle cykle rundt dernede. Men,
0: uh... Det var bare, når det ikke er større end, på størrelse med Fyn, så kunne du da godt have en lille cykeltrailer med en eller cykel med en lille trailer bagpå
1: til champagne ja. Så så er det altså et område der er der er en del bakker. Og igen det er ikke bjerg, men der er en del bakker at køre rundt i og det er altså et lidt større område end bare lige som så når man skal køre rundt på det, så når man skal fra den ene landsby til den anden. Så det er, det er et super fedt sted, men det er også ret at kunne komme lidt rundt, så man kan se lidt flere forskellige områder. Selve området i Champagne, følge lige at slutte den af der, der vi har omkring, eller der er fem distrikter i Champagne som er delt op, hvor at, øh, de to af dem, de primært beskæftiger sig med øh, Chardonnay, og så de sidste tre, det er Pinot Noir og minier, som, øh, som de har der. Og det kommer meget an på, igen jordbunden, nu nævnte jeg kort til kort før, hvor at det er et område, der er specielt egnet til chardonnay druer, så der står stort set ikke andet end chardonnay druer i, i hele det område dernede. Så det kommer også igen an på, hvad for en jordbund er der for at have de bedste betingelser og bedste muligheder for lige præcis den droge, man ønsker at plante i, i det pågældende område.
0: Tak fordi du lyttede med til det her afsnit, der handlede om champagneområdet. Hvis du har lyst til at høre mere fra os og vores anekdoter og historier om champagne, kan du gå ind på champagnepodcasten.dk.